0: Tak Dejligt, skønt. Og skønt at være her og se jer og få lov til at, at tale lidt til jer. Det har jeg glædet mig meget til. Mit navn det er Kasper, som, som Jakob sagde, og jeg er præst nede i Aalborg Og så er jeg gift med Tone, og vi har tre børn sammen. To drenge og en pige og vi er der til i øh, drengene her, de er de er 6, og, og den, anden, den ene er 6, og den anden bliver 8 lige om lidt. Og de er der til hvor fodbold Det fylder rigtig meget. De spiller det i, øh, i, bør, i børnehaven, i børnene. de går i skole nu. De spiller det i skolen, i frikvartererne, i idræt og alt det der. Og det betyder også, at når de kommer hjem fra skole, vi skal selvfølgelig have styr på det der lektier og sådan noget, men hvis vi kan nå det overhovedet, så skal vi ud i haven og spille fodbold. Og når det går rigtig godt, så er det mig og drengene, der spiller mod hinanden, og så sidder Cecilia, vores datter, og så Tone, de sidder ud og hæber på os ud på sidelinjen der. Så bliver det rigtig, rigtig godt. Og det er blevet så stor en interesse faktisk, at, at nu er i den her mørke tid her, så nogle gange, når vi kommer hjem, og lektien de lavet, og det er blevet mørkt, så spørger de, kan vi godt komme ud alligevel og spille her, <laughs> når, der er, når der er rigtig godt mørkt. Men... Øh men når nu vi er ude og spille fodbold her, så sker der jo nogle gange det, at vi har lidt forskellige opfattelser af, hvad der egentlig er succeskriterierne for vores fodboldspilleri der, mig og drengene. For mig, der handler det rigtig meget om, at det er en god tid, vi kan hygge os sammen, vi kan lave noget sammen. Os tre drenge, og det er noget vi nyder, og noget vi har det sjovt med. Det synes jeg jo alle tiders. Drengenes kriterie, det er lidt anderledes. Det handler om at vinde. Det, det handler om, hvem der skal flest mål, og nogle gange handler det også om, hvem der skal være målmand og ikke målmand, men, men ellers så handler det altså mest om, hvem der skal vinde. Og det betyder jo så også, at mit succeskriterie, det kan nogle gange kun opfyldes, hvis nu deres succeskriterie det også er opfyldt. Fordi hvis ikke deres succeskriterie op, bliver opfyldt, altså det er dem, der vinder, så er det faktisk ikke så hyggeligt alligevel altid. Så... Og det er det, jeg skal snakke om i dag, altså ikke fodbold, men succeskriterier. Fordi succes, det er ikke målet, det er simpelthen min titel på det, jeg skal sige her i dag. For det er ikke ligegyldigt, hvad vores succeskriterier er i vores liv, slet ikke i vores liv som kristne. I kulturen omkring os, der er resultater, det er succeskriterier. Det er det, der er vigtigt, vi skal præstere noget, og, og... når nu vi er også i kirken, os som lever med Jesus, os som er kristne, når man er i verden, så kommer vi også nogle gange ubevidst til at arve nogle af de her succeskriterier, som er i verden omkring os. Men problemet med resultater er, eller når vi fokuserer på resultaterne, og resultater bliver vores succeskriterier, det er lidt, at det kommer til at handle meget mere om vores egne kriterier, end om Guds nogle gange så bliver det meget tydeligt. Det kan være sådan noget med, at øh, vi i vores liv har nogle ønsker om at klare os godt på studiet, om at få mere i løn eller få flere likes på de sociale medier. Men det kan også godt snige sig ind sådan i det lidt mere skjulte. Øh, det kan være sådan noget som, at vi ønsker i kirken, at vi gerne vil være flere. Eller at vi skal nå flere mennesker med ev- evangelisation eller i vores eget liv. At jeg har noget, jeg beder om, og jeg vil så gerne have et bøndesvar. Jamen hov, hov, kan... lad os lige stoppe der. Tror du ikke, Kasper, tror du ikke på, at vi skal være flere i kirken? Oh, jo, jo, det tror jeg på. Jeg tror Gud, han vil gerne, at der bliver fået nogle flere til. Jeg tror faktisk også på, at bøn, det virker. Og at det er godt at bede, og at vi kan få bønnesvar, svar, når vi beder. Jeg synes faktisk også, det er helt okay at gå efter en god karakter i skolen. Eller gå efter at få en god løn. Der er ingenting i vejen med de ting. Så længe de ikke bliver vores succeskriterier. Fordi hvad sker der lige så snart, de bliver vores suc- succeskriterier, så er vi jo kun en succes, når vi opnår med dem, eller når vi lykkes med dem, når vi opnår det vi skal nå. Og derfor må vores succeskriterier være noget helt andet, end det vi egentlig selv synes de skulle være. Lidt ligesom når jeg spiller fodbold med drengene, og jeg er nødt til at låne lidt af deres succeskriterier, for at mit succeskriterier bliver opfyldt. Vores mål, de må være noget andet. Jesus han siger sådan her i Matteus evangeliet, det sjette kapitel, vers 31-23. I må altså ikke være bekymrede og spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller hvordan får vi tøj på kroppen? Alt det søger hedningerne jo efter. Og jeres himmelske far ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed. Så skal alt det andet gives jer i tilgift. Det handler jo ikke om succeskriterier, gør det det? Handler det ikke om, at vi ikke skal bekymre os. Handler det handler ikke om, at han nok skal sørge for vores behov. Han skal nok give os mad, tøj, drikke, alle de her ting. Vi skal bare bede ham om at løse vores problemer, i stedet for at løse dem selv. Er det ikke det, det her værste handler om? Det er det selvfølgelig lidt, men det stikker faktisk også noget dybere end det. Det her afsnit, som vi er i her, det starter med den her tekst her, det er tilbage i, i vers 24 i samme kapitel, hvor det står sådan her. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten have den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeragte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Gud han har kaldet os, der tror på ham, til at tjene ham. Jeg har faktisk kaldet alle til det, men, men ja, vi er kaldet til at tjene ham. Og når han, når han snakker om at tjene en herre her, så er det i bund og grund slavesprog. Det handler om slaveri. Vi kan kun tjene, eller når man tjener en, en slave her, eller når man er slave for en herre, så kan man kun tjene den ene herre. Det dur ikke. Man kan ikke være slave for flere forskellige herre på én gang. Og han siger også sådan her Jesus i uh, Matteus Evangeliet det 22. kapitel. Du skal elske Herren din Gud af, og så har jeg understreget sådan meget pædagogisk her, af hele dit hjerte, hele din sjæl og hele dit sind. Og grunden til at jeg ud overstreget, ikke overstreget, understreget ordet hele i den her tekst, det er, at, at hele, det kan man kun give én gang. Det er samme forståelse ikke. Vi kan kun give det hele en gang. Så han snakker om to herrer her, Jesus, i det vi læste før. Og den anden herre, det er mammon. Og mammon, det er til dels penge, men det er også sådan alle de jordnære ting. Altså de ting, vi synes, vi har behov for og brug for. Og også nogle gange ting, vi måske ikke helt har så meget brug for, som vi synes, vi har brug for alligevel. Jesus han siger, at hvis vi vægter de ting mest, så gør vi os faktisk til slave af de ting. Men vi kan jo som nævnt ikke give det hele to gange. Vi kan kun give det hele én gang. Så det er jo et problem. Hvis man tjener sin herre, så er hans og kun hans agenda vigtig. Men her der bliver det nemt, sådan at agendaen den bliver for få det, vi føler behov for. Og det er det, han siger her. Det er ikke hans agenda. Og hvis ikke det er hans agenda, så bliver den anden herre. Vi tjener, så bliver det en afgud i virkeligheden. Og det er også derfor, han siger, tror jeg, alt det stræber hedningerne jo efter det, vi læste før. Gud, han er omsorg for os, og han ved, hvad vi har brug for. Ikke sådan, at han er ligeglad med os på nogen måde. Han skal nok sørge for det. Det stod der jo også i det der. At når vi, når vi søger hans rige først, så giver han os alt det andet i tilgift. Der er altså lige den der disclaimer, at det vi nogle gange tror, vi har brug for, det er ikke altid det, vi egentlig har brug for. Og heldigvis så ved han jo bedst med de ting. Så når Jesus han siger, at vi først og fremmest skal søge Guds rige og hans retfærdighed, så siger han ikke, at I skal bare sørge for at bede om tingene. De ting, han nævnte der. I virkeligheden så siger han, min plan, altså ikke min plan, guds plan, min plan, det må være første førsteprioriteten i dit liv. Og derfor så bliver succeskriteriet ikke om vi når nogle bestemte resultater. Men i virkeligheden så bliver vores succeskriterie, om vi hver dag beslutter os for at leve et liv til ære for ham. Og så når vi gør det, så er det hans løfte at så behøves at vi kan at bekymre os om noget, om vores behov. Fordi vores bekymringer, eller vores behov, har Gud også et hjerte for. Så vores eneste bekymring behøves egentlig at være omkring Gud. Så søg Guds rige. Det er ikke bare endnu en prioritet, der skal på en lang liste af alle mulige andre ting, alle mulige andre gøremål, du har i dit liv. Nej, det er snarere sådan et princip, der bør gennemsyre alt i vores liv. Det er ikke et resultat. Det er mere en proces. Et valg, vi træffer hver eneste dag. Et valg om, at hans rige er vigtigere end mit rige, og hans plan er vigtigere end min plan. Og det er ikke altid så let i hverdagen. For jeg ved ikke, om, hvordan dit liv det ser ud, men altså, jeg har masser af udfordringer i min hverdag. Der er masser af ting, der kan gøre det her svært, der kan udfordre mig på det her, den her ting. her. Men at hverdagens udfordringer de kommer i vejen for os, det er faktisk ikke noget nyt. Der er masser af eksempler på det i Bibelen. Tag for eksempel Paulus. Han er et godt eksempel på det flere steder også. Men her, i, hvor, som jeg har grebet fat i her, det sker i Apostlens af det 26. kapitel fra vers 22 til 24. Og Paulus han holder en tale her for konge Agrippa, og han siger sådan her. Indtil denne dag har jeg da ved Guds hjælp kunne træde frem og vidne for store og små. Og jeg siger ikke andet end det, profeterne og Moses har sagt skulle ske. At Kristus måtte lide, når han, den første opstandende fra de døde, skulle forkynde lys for både folket og hedningerne. Det lyder jo meget godt. Indtil denne dag har jeg da ved Guds hjælp kunne træde frem som vidne. Han har haft Guds hjælp. Gud han har været med ham. Det har været mega let for ham. Eller hvad? Lad os lige prøve at sætte det lidt i relief. Lad os lige prøve at tale lidt om Paulus' situation, da han holder den her tale her. På det her tidspunkt, der sidder Paulus i fængsel i Caesarea. Han har siddet i fængsel der i to år, fordi han har gjort noget slemt. Eller, nej, det har han faktisk ikke. Han sidder faktisk i fængsel der, helt uskyldigt, fordi de jødiske ledere de vil slå ham ihjel. Og, og den romerske autoritet, vidste ikke, eller myndighed, vidste ikke, hvad de skulle gøre med ham. Så de har sat ham i fængsel i bund og grund for at beskytte ham selv. Men han sidder der, og det vil sige, mens han sidder i fængsel. Han er midt i sit livs højdepunkt. Han har rejst rundt på flere missionsrejser. Han har plantet menighed efter menighed. Han har set den ene efter den anden komme til tro og styrket dem. Og det er slut. I to år har han ikke kunnet rejse rundt og gøre det, han føler sig kaldet til. Han sidder bare i et fængsel og nærmest rødner op. Og den her, sag, han, han, øh, øh, den her sag, han sidder indenfor, eller, det er jo ikke en sag, fordi han har ikke rigtig gjort noget forkert, men han har indanket den til kejseren, fordi han var bange for, hvad der skulle ske, altså kejseren i Rom. Og, og, og egentlig for at undgå at blive udleveret til de her jøder, som ville slå ham ihjel og prøve at slå ham ihjel, for at tale om Jesus, for at forkynde om Jesus. Men efter den her tale, han holder for at komme så siger han, du er jo egentlig uskyldig. Og hvis ikke du havde indranket den her sag for kejseren i Rom, så kunne vi jo egentlig bare have sat dig på fri fod nu. Så ville alt være godt. Så jeg tænker ikke, at Paulus han er sådan helt uden frustrationer i sit trosliv de sidste to år, da han siger det her, da han holder den her tale her. Men alligevel så kan han sige, at ved Guds hjælp, så har jeg jo kunne de her ting her. Det er som om Paulus han har nogle lidt andre succeskriterier end det vi måske ellers lige kunne tænke var de oplagte succeskriterier. Hans mål er åbenbart ikke at han skal selv skal have succes, at han skal have rejst en masse store menigheder op, at han skal gøre lav en flot tjeneste. Hans succes er måske i virkeligheden slet ikke eller har måske slet ikke noget at gøre med om han lykkes i sin opgave, men meget mere med om Guds rige lykkes, om Guds plan. Lykkes. Og det gør den jo i virkeligheden, også for Paulus her. Fordi Paulus han står og forkynder for kong Herodes Agrippa og, 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 og guvernør Festus. Den mest magtfulde mand i hele regionen lige der, står han og fortæller om Jesus. Og senere så kommer han til at rejse til Rom og kommer til at forkynde for kejser Nero, den, den mægtigste mand i hele verden på det her tidspunkt her. Jeg tror ikke, det var den måde, Paulus lige havde tænkt, han skulle gøre det på. Jeg tror ikke, det var det, der lige skulle have sket. Men det sker faktisk. Og jeg tror, det ville, det ville have været så nemt for Paulus, hvis jeg sådan prøver at spejle mig selv lidt i hans situation. Og sidde i fængsel to år for noget, jeg egentlig ikke behøvede at sidde i fængsel for. Og være begrænset i det, jeg egentlig troede, jeg skulle gøre. Så ville jeg nok godt kunne tænke, at det var lidt Uåtfærdigt. Jeg vil nok godt måske have haft lidt fokus på, sådan i mit bønsliv. Gud, kan du ikke få mig ud af det fængsel her? Kan du ikke få mig ud af det fængsel her? Ligesom det var sket for, for Peter. Øh, han var kommet ud af fængslet tidligere eller ham selv og Silas i øvrigt, som tidligere var kommet ud af fængslet. Kan du ikke bare gøre det igen, Gud? Jeg tænker måske godt nok godt, jeg ville have haft lidt fokus på det. Når du lige får mig ud af det fængsel jeg her her, Gud, så skal jeg nok fortsætte det værk, som du har kaldet mig til at gøre. Men Paulus han forstår noget andet i det her. Han forstår, at der er en mulighed her. Og at der faktisk sker noget, som måske slet ikke kunne have sket, hvis ikke han havde siddet i fængsel her. Hvordan skulle han ellers lige have kommet til at tale for kejser Neo? Han får jo et rejsende til Rom betalt. Han, han kommer afsted på deres regning. Det de, de er dem, der tager ham med sted. Han er også beskyttet af soldater på hele den her farlige rejse mod Rom. Så lige pludselig så sker der noget igennem det, han måske ikke selv gerne have ville. Det er ikke var hans egen prioritet. Så sker der noget, som er godt for Guds rige, og som ikke kunne have sket ellers. Og det fokus, det beskriver meget godt det her med at søge Guds rige først. Det er mod kulturens tankegang, vores kultur, som er her omkring os. Det er mod alt det, vi har lært, når vi kigger på verden omkring os. Fordi det er en tankegang, der fortæller os, at vi skal lykkes. At vi skal realisere At vi skal få noget ud af vores liv. Det er et fokus på resultater. Et fokus på individet i virkeligheden. Og det kan så nemt ni sig ind i vores liv også. Og så glemmer vi, at vi er en del af noget langt, langt større. Vi er en del af et fællesskab. Et fællesskab med Gud. Og et fællesskab med andre kristne omkring os også. Og det er rigtigt, at Gud han har et kald til hver enkelt af os. Helt sikkert. Men det kald det er aldrig til at være en eller anden solohelt. Det er aldrig til at, at selv skinne og se godt ud. Og lykkes i alt det vi gør. Og det kald det er til at udfylde en funktion i et større billede. Til at være en brik i et puslespil. Til at være et lem på læmet, som Paulus han udtrykker det. En, der lykkes, når dem der er omkring os lykkes og en der er med til at forandre omkring os til at lykkes en der lykkes når Guds rige det vokser frem ikke når vores eget rige det vokser så større så søg først Guds rige og hans retfærdighed ikke bare for at du skal få alt det andet i tilgift men fordi det er det han har kaldet dig til Fordi hans rige, det er vigtigere end noget som helst andet. Det er det, og ikke succes, der er målet. En proces, mere end det et resultat, en daglig overgivelse til Gud. Det handler om, at hans dagsorden, den er langt vigtigere end vores, den er. Og det er hans vilje, der måske. Lovsøgnsgruppen vil lige komme op. Mens øh, lovsøgnsgruppen spiller her, så vil jeg gå ned bagved og være, hvis du har brug for bøn. Det kan være for alt muligt, men måske er det inde i det her. Fordi helt ærligt, så er det faktisk lidt svært nogle gange at give slip på alt det, vi gerne vil. give slip på det, vi tror, vi skal. Og bare sige, Gud, jeg vil gerne tjene dig. Bare sige, Gud, må din vilje ske som vi bag fader fadervor, den super radikal bøn fader, hvor Det må din vilje ske i mit liv. Så det har jeg bare lyst til, hvis det er noget, du kæmper med, så kom ned bagved, så vil jeg gerne bede. For Guds noget er stor, og jeg vil gerne hjælpe dig med det. Og måske har du bare allermest brug for at sidde her og tænke over det, jeg har sagt. Eller måske har du bare brug for at sidde og være til stede i lovsangen her. Så gør bare det. Det er helt okay. Og det kan også være, at du har lyst til at sidde lige så stille og spørge din sidemand, om han eller hun vil bede for dig. Det må du også meget gerne.